0: En este miércoles 26 de octubre vamos a leer el texto de Lucas, el capítulo 13 de los versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió, «Traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierra la puerta». Ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos, y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros y hay otros que son los primeros y serán los últimos. En la época de Jesús había algunos rabinos que sostenían que todo Israel se salvaría y eso en base a la fidelidad de Dios. Afirmaban que el Señor había jurado fidelidad a los hijos de Israel y por eso no podía abandonarlos pero otros más rigurosos no estaban de acuerdo y sostenían que serían pocos los que se salvarían. Tanto las corrientes fariseas como las esenias consideraban que solamente un resto cumplidor alcanzaría las divinas promesas. La pregunta mezquina y nacionalista que se le formula hoy a Jesús está fuera de sus perspectivas y por eso la deja sin precisa respuesta. En realidad, en todo este discurso no es tan fácil seguir un hilo de argumentación. Al decir de los biblistas, aquí Lucas ha reunido varias frases sueltas de Cristo, dichas en distintas ocasiones, y las coloca por afinidad temática, una detrás de otra, sin buscar excesivamente su ligazón. La primera imagen que aparece es la de una única puerta, no varias, que da acceso al reino. Lejos de ser un enorme portón abierto de par en par, es una angosta entrada por la cual hay que tratar de ingresar y hacerlo no es fácil. Cuando Jesús dice traten de entrar, allí nuestra traducción vierte pobremente el verbo agonizomai del original griego. El mismo verbo que está en la raíz de nuestra palabra agonía, que habla de forcejear, luchar, pelear, empujar. Luchen por entrar. No simplemente traten de entrar. Luchen esfuércense, trabajen para entrar. José Cafaso nació en Piemonte, Italia, en 1811, en el mismo pueblo donde vio la luz San Juan Bosco. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran sacerdote con tan solo 21 años, y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio a alguna parroquia, dispuso trasladarse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín. Y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri. Y sus discípulos se alegraban al comprobar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de estos dos simpáticos santos. San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. San Felipe Neri, el santo de la alegría. Dulzura y alegría. En aquel entonces habían llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, esa herejía del jansenismo, y que insistía más en la justicia de Dios que en su misericordia, rigorismo. Jansenismo y rigorismo eran dos posiciones teológicas que predominaban, y el padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso María de Ligorio, que insiste mucho en la misericordia de Dios y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además, a sus alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios sumamente pobres para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los indigentes y desdichados. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales abandonados por todos y allá se fue San José Cafaso a ser apostolado. Acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por eso lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo, le leían la sentencia a muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a morir. En cierta oportunidad, uno de los presos, habiendo escuchado que la puerta del cielo era estrecha, con gran sabiduría Cafaso le dijo a ese hombre que estaba preocupado porque decía, no voy a poder entrar, no me salvo. Cafaso le dijo, eso no significa que se te prohíba ingresar al cielo. Las cosas de Dios requieren orden. Por eso será importante formar la fila y agacharse con el corazón arrepentido para poder entrar. Erradiquemos de nuestro lenguaje la condenación y aprendamos a conjugar con gestos y palabras el verbo de la salvación, salvar. Porque como dice Pablo en 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no quiere que algunos se salven, sino que todos se salven. Más que rigorismo, vivamos el cristianismo, prontos a regalar perdón que rehabilita y que permite entrar un día a través de esa puerta que lleva a una vida sin ocaso y a un gozo que no conoce final. Que tengas un sereno día, y desde aquí te envío la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.